0: estas prácticas cuaresmales de la limosna y la caridad sobre todo también de cara a este nuevo tiempo de cuaresma que empezamos el miércoles de ceniza sobre cómo vivimos ese don exquisito del amor ese cariño y misericordia de Jesús con todos nosotros con los pecadores, con los enfermos, con los necesitados y con los niños porque la misericordia tiene un valor muy grande si también sabemos entenderla desde el don del perdón si sabemos que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Por eso, ¿cómo recibimos el perdón? ¿Cómo vivimos la caridad y cómo vivimos también la limosna? Decía una persona el otro día que estaba cansada de ser gusano y que quería ser mariposa. Bueno, llámalo como quieras. Es un tiempo en la cuaresma para crecer, para salir y convertirse de verdad en lo que el Señor espera de nosotros. Lo decía también una beata hace poco, lo leía. Sobre cómo Hay como una inflación de buenos cristianos... Pero faltan santos... Hay muchos buenos cristianos... Que hacen cosas muy buenas... Que se reúnen... Que salen... Pero que en realidad faltan santos... Jesús lo dice y lo dice muy claro... Porque su reinado no pasa por ser... Un mesías humano... Y lo dice muy claro... A los discípulos si quieren seguirme... Tomen su cruz cada día... Y niéguense... Y síganme... Bueno... Ya sabés quién es el Señor, es el Hijo de Dios, no es un simple Mesías humano. Eh, busca también en nosotros que lo acompañemos, que lo sigamos de verdad. Y también ahora en este tiempo de Cuaresma nos puede ayudar a reconvertirnos y a crecer también en ese llamado del Señor. A recorrer junto con Él que va delante nuestro. Que tenemos que negarnos con su ayuda para mejorar en lo que tengamos que mejorar. Y a seguirlo negándonos también con esa alegría del cristiano que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, se, la salvará. Bueno, es una frase bastante interesante, porque si buscás salvar tu vida, pensá mejor también en lo que querés, porque tendrás también que, que perderla. Y si perdemos nuestra vida, la salvaremos. Bueno, ojalá que descubramos también ahora en este tiempo de, de cuaresma, ese camino de reconversión, esa llamada a tomarse en serio la vida cristiana. Lo decía San José María en Camino, ese punto tan bonito, el 301. Un secreto, un secreto a voces, estas crisis mundiales son crisis de santos. Dios quiere un puñado de hombres suyos en cada actividad humana. Hoy recién acabo de ver las noticias que comenzaron los ataques ahí en Ucrania. Bueno, estas crisis mundiales son crisis de santos. Donde faltan santos es donde hay también crisis. Por eso uno contempla el mundo, ve las crisis de la sociedad, las de la familia las crisis de identidad, las crisis de la vida, vivimos una cultura de la muerte, desde el aborto hasta la eutanasia, o esa crisis del realismo, y la tecnología nos va metiendo en un consumismo y en una vida virtual, que en realidad no es la que nos pide el Señor, no nos engañemos, si está así el mundo es porque vos y yo eh, no somos santos, no nos tomamos en serio nuestra vida cristiana, no nos vale la queja, decía el otro día una persona con adicciones que no sabía cómo salir y tenía notado un tatuaje en el antebrazo de la mano derecha que decía hoy no, mañana puede ser, pero hoy no, para no quedarse en el de decir bueno ya está, ya perdí, no no, no. mañana puede ser. Y mañana es una ocasión muy buena para mejorar también, pero comenzando por el hoy. O sea, José María era más gráfico todavía, no te digo que te tatúes este punto de camino que decía mañana. Alguna vez es prudencia. Muchas veces es el adverbio de los vencidos. No te lo tatúes porque es muy largo y ya demasiado. Pero la queja, el decir que no, eh, es síntoma de ser vencido. Es síntoma de flojera. No se puede emitir ninguna queja si no se está poniendo los medios para resolver el problema. Por eso cuando alguno, cuando alguno se queje, eh, hay que devolverle la pelota y decírselo... Mirá, ¿vos qué estás haciendo por cambiar? ¿Vos qué estás haciendo para mejorar? Mirá, el Papa Francisco acaba de eh, redactar el documento sobre la cuaresma para este año. Un mensaje publicado ayer, 24 de febrero del 2022 que lleva como tema, no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desistimos, a su tiempo cosecharemos. No nos cansemos de hacer el bien. Necesitamos rezar, porque necesitamos a Dios. Y decía el Papa, pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosísima. Y decía, con la pandemia hemos palpado nuestra frágil personal, nuestra fragilidad personal y social. Aprovechemos esta cuarema. Porque es un tiempo de verdad, porque es un tiempo de vida, es un tiempo para orar, rezar, para orar, para encontrarnos con Él, para no perdernos. Estamos llamados, dice el Papa citando a la Carta de los Hebreos, estamos llamados a responder al don de Dios, recibiendo su palabra viva y eficaz. Recibimos al Señor, seguimos sembrando, a pesar de que no se vea el fruto, somos magnánimos. Mira la cosecha que nos pide el Señor, la cosecha que nos pide el Papa, implica que confiemos en ese primer fruto del bien, que sembramos lo que tenemos, pero ese el Señor el que también da el fruto con esas cosas pequeñas. Por eso, como el Señor no pierde batallas, como el Señor no se pierde ninguno de nuestros actos de amor, sabe también que esos pequeños actos en medio del cansancio, en medio de la lucha, en medio del servicio... También está el sentido de cómo estamos ayudando. Tuve el otro día en una misión... Con un grupo de jóvenes... De chicas secundarias en Colonia Dolores... Cerca del Gobernador Crespo... Y... Decía una persona... Que acompañaba al grupo... Cómo efectivamente... Un grupo de, pequeño, de pequeñas personas... Pueden hacer mucho. Bueno, vos también... Un grupo de pequeñas personas... Podés hacer mucho. Bueno... Eh, ojalá que también pongamos esa ilusión de lo que estamos haciendo con ilusión de tratar a Dios. Ojalá que con tu ayuda puedas también mostrar a los demás que estás haciendo una grande actividad. Mira, lo decía el Papa invitando un poco a tener esa visión espiritual en este tiempo difícil, viviendo también esa oración, ese ayuno y sobre todo también buscando esa caridad. Bueno, nos cansamos de hacer el bien. Lo dice el Papa y no lo cito más, te animo a leerlo entero, a este mensaje de la cuaresma del 2022, decía el Papa citando al Papa Benedicto XVI, en la alvi frente a la amarga desilusión por tantos sueños rotos, frente a la preocupación por los retos que nos conciernen, frente al desaliento por la pobreza de nuestros medios, tenemos la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo individualista, y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Bueno, aprovechemos este tiempo para rezar. Para darnos cuenta también de cómo podemos rezar por Ucrania. Para ver cómo podemos cuidar ese vivir, nuestra fe. Para que con la ayuda de Dios podamos practicar también eso al cual estamos llamados. Estar convencido de que el mañana y el después son palabras que deberían sacarse de nuestra mente, hoy y ahora. Y estamos por entrar en cuaresma, y por eso la Iglesia nos anima a eso, a recordar que tenemos que ir en serio, que tenemos que jugarnos de verdad por vivir también esa limón, esa caridad, esa oración, ese ayuno, pero concretando también esas líneas para este rato de oración. Estamos eh, meditando con esa ilusión también de hablar con el Señor, como nos pedía el Papa hace algunos años, ...sobre esa pequeña historia... ...que contaba el Papa... ...de un refugiado que busca... ...un camino... ...y una señora se le acerca y le pregunta... ...qué era lo que necesitaba... ...entonces el refugiado... ...no llevaba zapatos... ...había... Eh, ...caminado por varios lugares... Eh, ...pero buscaba... ...a la Basílica de San Pedro... ...quería ir a la Puerta Santa... ...entonces la señora... ...llama a un taxi, ahí en Roma... Lo veía sin zapatos, entonces dijo, yo te llevo, vamos juntos. Pero el refugiado colía tan mal que el conductor del taxi no quería eh, que entrase en el auto. Pero la señora consiguió que el conductor accediese porque ella también le iba a acompañar. Ella también eh, quería ir a la Puerta Santa. Y le pidió que le contase su historia, de dónde venía. ...que lo traía ahí a la Plaza de San Pedro... ...a cruzar la Puerta Santa... ...y contó una historia de dolor, de sufrimiento, de hambre... ...contó también cómo había sido obligado a huir de su casa... ...y una vez que llegaron... ...continuó eh, la señora... Eh, ...no quería eh, llevar eh, al inmigrante primero... ...porque olía mal... ...pero eh, accedió... ...y añadió tendría que pagar... Eh, decía el taxista... tendría que pagar... él mismo a la señora... por haberle dado la oportunidad... de escuchar su historia... que le hizo hecho... que le ha cambiado el corazón... bueno... el taxista le cambió el corazón... le cambió la vida... de escuchar solamente la historia de este hombre... maloliente... pero... no solamente la señora cambió... sino que cambió el taxista... fíjate... esa señora... la verdad que... tenía sangre armenia... Sabía lo que significaba ser parte de un pueblo que era obligado a huir. Y al escuchar esa historia de ser refugiado, le cambió su concepción. Y sobre todo pudo entender, y le hizo entender también al taxista, de que el compromiso de los cristianos es muy urgente. De que todos estamos llamados también a descubrir ese sentido de vivir también nuestra vida cara a Dios. No con patada de astronauta, como me decía uno. Una patada de astronauta que va muy despacio, va dando pasos muy despacito. No, eh, Dios nos anima a vivir con esa alegría de descubrir también nuestro lugar en el mundo. Decía el Papa Juan Pablo II en esa carta a las diócesis de Roma, hablando sobre la limosna y el ayuno en concreto, que eran medios de conversión, medios de penitencia cristiana, que iban estrechamente unidos y decía el ayuno significa un dominio de nosotros mismos y la limosna es la aceptación más amplia y esencial o significa la prontitud a compartir con otros la alegría bueno cómo estamos nosotros viviendo esa limosna cómo estamos compartiendo nosotros ese ayuno lo decía el otro día un sacerdote amigo eh, que lo decía ahí en rincón a la gente eh, Decía, ¿saben por qué no hay más billetes de dos pesos en el rincón? Y la gente no, no decía nada. Dice, porque todos los han puesto en la colecta. Antes ahora dos pesos ya no existe más el billete. Pero antes se ve que mucha gente regalaba o donaba, digamos, dos pesos en la, en la cosecha, en la colecta. Y nada más. Y que cura no era que se quejaba, pero bastante, ¿no? Eh, ¿Por qué no somos un poco más generosos con la limosna? La misericordia, la limosna, es el lustre del alma, decía también San Agustín. Es la que enriquece y la hace aparecer buena y hermosa. El que piensa compadecerse de la misericordia de otro, empieza a abandonar el pecado. Y continuamente encontramos también a mucha gente necesitada. Y si lo buscamos, a cada paso la encontraremos. Por eso, consideremos también cómo ¿Podemos ayudar con la limosna? ¿Sobre cómo podemos interceder? Ahora que estamos también rezando especialmente por el incendio ahí en Corrientes... ...mucha gente se ha puesto a ayudar... ...y se ha dado a conocer esa historia de Santiago Maratea... ...de cómo ayudó y juntó tanto dinero en tan poco tiempo, ¿no? Y ojalá, como decía uno, el super Santiago Maratea, el superman... No, no se trata de ser Superman, pero sí colaborar, sí ayudar. O sea, hay un grupo de jóvenes en Rincón que estaba buscando cómo ayudar a los damnificados. Estaban buscando alimentos y estaban buscando también eh, cómo llevar agua. Y la verdad que me encantó porque es una manera muy concreta y se empezaron a difundir por las redes. Y me llegó un mensaje de Italia preguntando cómo ayudar. Bueno es que todos podemos ayudar todos podemos colaborar al necesitado y la limosna dice también San Juan Crisóstomo eh, es aquello que lastima al diablo lo decía así, donde da limosna donde se da limosna no se atreve a penetrar el diablo bueno, pensemos también nosotros si sabemos dar limosna si sabemos ayudar a los demás para ser instrumentos de Dios que también están esperando ayuda si sabemos también alimentar al pobre, dar amor al pobre, porque tampoco se trata de dar algo material o algo económico, sino que se trata también de ayudar y de pensar en el otro. A veces uno ve que hay como excesos o que se abusan o que se aprovechan y lamentablemente la sociedad está muy fragmentada y muy necesitada, pero la limona no es cuestión de decir, bueno, eh, yo ya di y ya está. No, es también ver cómo podemos dar ese paso de generosidad. Es también cómo podemos crecer en la humildad. Cómo podemos crecer en nuestro sentido del descubrimiento de la necesidad del otro. Damos de nuestro tiempo, damos económicamente, si se puede, pensamos en el otro. Sin ser mezquinos, sin ser tacaños, siendo generosos, pensando en aquello que me cuesta y que también lo quiero entregar. ¿Doy esos dos pesos o doy más? ¿Doy eso que Dios me pide? ¿O tengo miedo a entregarlo porque quiero eh, tener un gusto después? Me decían también ahora cómo colaborar. Hay eh, un grupo de jóvenes que están ayudando con becas. Y colaboran para que los chicos estudien con becas de mil pesos son. Y cómo están colaborando también. Eh, a muchos chicos acá de la ciudad de Santa Fe A que puedan estudiar Y eh, la verdad que 5000 pesos casi se te va En el colectivo Si tenés que pagarlo Gracias a Dios se consiguen también boletos estudiantiles Pero Ya o sea, con 5000 pesos tenés eh, Que pagar los instrumentos O los, como los cuadernos O para escribir Y es bastante necesario ayudar Y es bastante necesario colaborar Por eso Dios quiere que colaboremos, Dios quiere que ayudemos también. Y si vos también te pones a pensar en cómo ayudar, en cómo distribuir y ayudar también, que otros puedan vivir también de esa necesidad de Dios, fíjate el ambiente de la, de la Sagrada Familia ahí en Belén. No se trata de estar sobrados, o no se trata de tener todo solucionado. Ni siquiera para comenzar un matrimonio. No se trata de tener todo absolutamente todo ...para poder casarse... ...no, es bueno como vivía la Sagrada Familia... ...en ese frío, en esa pobreza... ...en ese... ...bueno, estar desprendidos... ...pero a la vez muy unidos... Y ...es algo que también si la familia está unida... ...sabe también ser generosa con los demás... ...sabe también ser... ...generosa para ayudar a los demás... ...me acuerdo de una familia que siempre ayudaba... ...y... ...una vez le robaron a... ...al hijo de esta familia... Y el ladrón le dijo, ¿vos sos el hijo de Fulanita? Y dijo, sí, sí. Ah, no, siempre nos ayuda, así que te devuelvo la bicicleta. Y la verdad que uno dice, bueno, uno lo hace por eso, ¿no? Uno lo hace por amor a Dios. Y la verdad que también estamos muy a la, a la vista de los demás y que podemos también vivir como esa sagrada familia, como ese rinconcito de la casa de Nazaret. Podemos también estar más desprendidos de cómo estamos viviendo y reproduciendo ese ambiente en nuestra casa. Porque pues bueno, yo no tengo plata para dar, pero me lo gasto todo en una tontería, es una suscripción que en realidad no hacía falta. Que me quita tiempo eh, o que me saca eh, realmente lo que tenés que hacer porque bueno, yo quiero ayudar, pero en realidad no estás ayudando. Te estás guardando ese dinero. Lo está malgastando. No sé, pensar en la Virgen también, por ejemplo, cómo cuidaría ese ambiente en su casa. Eh, sería una hermana para las demás, sería una madre para los demás. Cómo rezaría, cómo se viviría el sacrificio. Con qué detalle de servicio tendría también con las demás, con alegría o haciendo la vida agradable. No podemos ser como la tía Eulalia, decían en España, que era alta, fuerte madrugadora, trabajadora era severa, era cumplidora era exigente, era soltera era limpia, era sabia era honrada, era fuerte la tía Eulalia era horrible bueno, no se trata de ser horribles uno, sí muchas virtudes entre comillas, pero después uno es horrible porque no vive su, su fe no podemos ser tampoco mis perfecta insoportable no, eh, estamos llamados a vivir esa santidad... ...como te decía al principio con la Beata Sandra Sabatini... ...que quiere también vivir ese, ese desprendimiento... ...para que en esta cuaresma... ...podamos también ese sermón de la montaña... ...podamos vivirlo de verdad... ...siendo personas que quieran dar esa limosna... ...de su tiempo, de su dinero... ...y esa caridad, esa misericordia... ...porque nuestra vida se nos exige... al fin y al cabo, ese cariño y esa comprensión con todos... Ese perdón, como decía también San José María en Forja, no hay verdadera santidad, aquel que obliga a pensar que aguantar a un santo necesita otros dos santos. No, no queremos necesitar dos santos, queremos vivir la santidad y por eso con paciencia, con comprensión, ayudaremos también al otro necesitado. Ayudaremos también a vivir la caridad, ese cariño ahora, lo que conviene necesariamente y una verdadera caridad se funde en un montón de aspectos sobrenaturales y humanos. Pesalo, porque es para darnos cuenta de que también vale la pena darnos a los demás con alegría. Y cuando contaba San José María de una chica que estaba enferma y que era cuidada por unas buenas religiosas, cuando él fue a visitar a un sacerdote y le preguntó cómo se encontraba, ella le dijo, bien, estoy bien atendida y no me falta nada, pero... Aquí me tratan con caridad, pero mi madre me trata con cariño. Bueno, nosotros estamos llamados a tratar con cariño. No simplemente con caridad. No simplemente, bueno, ya está, cumplí. Eh, no, poner amor sobrenatural. Empapar de cariño lo que hagamos. Poner detalles grandes y pequeños. Donde se traduzca también ese calor de familia. Ese fraternal caridad o esa fraternal maternidad, podríamos decir. ¿Somos para los demás como una madre, como un padre, como una hermana, como un hermano? ¿Tenemos esa ilusión de vivir la caridad como nos pide el mismo Señor? Con el cariño divino y humano, buscando también darle colorido, alegría, confianza. ¿Quiero vivir también mi vida buscando lo que Dios quiere? Con ese hogar luminoso y alegre, como decía San José María. Llevando también a otros esa sonrisa, esa alegría, como te decía. Con una caridad amable. Que no debe faltar nunca en nuestros labios. Tengo esa sonrisa para todos. Este es el libro de chica que se llamaba... ¿Por qué sonríe siempre? Y que la verdad que a mí me gusta mucho. Porque es muy bonito. Y tiene una alegría interior. ...yo lo, lo uso en realidad... ...también para... Eh, ...bueno, monsegraces... ...pero... ...todos estamos llamados también a llevar esa sonrisa... ...a regalar sonrisas... ...a dar a otros sonrisa. ...me contaba también un alumno hace poco... ...que con todo esto tema de la pandemia... ...había tenido que recursar... ...porque no tenía acceso a internet... ...vive muy pobremente... ...y la verdad que... ...no tuvo la posibilidad y se dedicó a trabajar y casi pierde un año bueno, nosotros estamos llamados también a vivir esa caridad con todos si vos también te das cuenta de que puedes ayudar es un tiempo para agradecer a Dios de que vos también puedas dar algo a los que necesitan pienso en la vida del evangelio, en su pobreza ¿te acordás? que en el templo echa todo lo que tenía para vivir y lo deja ahí no como los grandes ricos que tiraban unos billetes no, 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 deja todo lo que tenía esta viuda por eso sos generoso, sos generosa soñás con lo que Dios quiere que soñemos con cosas grandes para ayudar al prójimo sos misericordioso, misericordiosa como Dios es misericordioso procurando ser misericordiosos alcanzaremos esa misericordia pero si uno no quiere ser misericordioso nunca la alcanzará fíjate cómo también el Señor está esperando a nosotros que salgamos de ese gusano y que pasemos a ser mariposa también ahora en esta cuaresma. Si de verdad vos también te animás a vivir cara a Dios, podrás sembrar ese cariño, ese amor, esa misericordia de Jesús. Con la alegría del cristiano también podremos, como nos pide el Papa en esta cuaresma, descubrir que podemos dar más, que no, estamos, no nos podemos cansar de hacer el bien. Y si no nos cansamos de hacer el bien, si no desistimos cosecharemos a su tiempo, la cosecha vendrá, pero hace falta que cosechemos, que sembremos quiero decir, y en la medida que siembres, a pesar, como decía el Papa Benedicto XVI, de que pueda venir la desilusión, a pesar de que los sueños se vayan a romper a veces, no nos quedemos en esas dificultades, en esas tentaciones, o en ese refugiarnos en la indiferencia del sufrimiento, no, estamos llamados a vivir como nos pide el Papa, sin cansarnos sabiendo que Dios necesita también de nuestro sí, como los jóvenes que no se cansan, como los jóvenes que no se fatigan, como los jóvenes que tropiezan pero se levantan. Vos y yo tenemos esa fuerza que viene del Señor, sabemos buscar al Hijo de Dios, y en la medida que sé buscar al Señor, podré dejar y llevar la cruz, podré dejar aquello que me lastima, aquello que me, que me da peso, y servir al otro. Y si de verdad también querés crecer, podrás volar como las águilas, dice Isaías. Podrás correr y no fatigarte. Podrás caminar y no cansarte. Mira, el Papa nos anima en esta cuaresma a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Es un tiempo muy bonito para pensar en el otro, a ver cómo estamos sirviendo. Y Ucrania nos necesita. La gente que también está pasando la mal nos necesita. En tu casa te necesitan. Y por último, Dios, y diría lo primero, Dios necesita también tu conversión. Ayudados por la gracia de Dios, ayudados por los demás, podremos salir adelante. Pero es un tiempo para no agobiarse, es un tiempo para inculcar en los demás esa llamada a la santidad. Aprovechar esta cuaresma para darnos cuenta de que también tenemos un compromiso serio de vivir esa limosna, esa caridad también es ayuno y esa oración. Y si concretamos las cosas, también podremos descubrir que en medio de las necesidades del otro, como esa mujer que llevó al refugiado a San Pedro, y que le cambió su vida a ella y al taxista, y que incluso no quiso dejar que le paguen, bueno, pidámosle que demos grandes eh, pasos, no como patadas de astronauta, sino que queramos también descubrir que Dios quiere que cambiemos en esta cuaresma son apenas 40 días para caminar de cara a la pasión, muerte y resurrección bueno, animémonos con esta misericordia, con esta limosna para lustrar nuestra alma, para enriquecerla para que se descubra lo bueno que es, lo hermosa que es también si descubrimos a Cristo en nuestra vida con ayuda de María, aprovechemos también a darnos cuenta de que hay mucho para hacer y que si ponemos también de nuestra parte en nuestra confesión, en nuestra misa, descubriremos que hay muchas sonrisas para dar. Y si vos también te das cuenta de que podés vivir esa sonrisa, capaz que será una limosna más. Decía Monsegraces, esta sierva de Dios, que ojalá pronto esté en los altares y sea beatificada. Decía dónde estaba su secreto. Le preguntaban a una en la biografía. Estaba en la confesión semanal y en la misa diaria. Así estaba su secreto en la vida sobrenatural, que le hacía tratar delicadamente con cariño a todas las personas con las que coincidía. Bueno, tenemos esa delicada comprensión con todos. Buscamos vivir también esa limosna, esa caridad en aquel que necesita. Como te decía también ahí, en, en la... Bueno, visita esta misión ahí a, a Colonia Dolores. O lo mismo también cuando estuve ahora en un casamiento en verano en San Justo, entre Ríos. En un casamiento que la iglesia se llamaba la Virgen de los Dolores. Bueno, era preciosa la imagen y sobre todo nos animaba a esto. A ver que hay mucha gente que está sufriendo y que no podemos ser el centro. Y por eso también, con la ayuda de María, queremos llevar el dolor de los demás. Queremos también vivir... Esa necesidad de darnos a otros. Si de verdad vivimos también esa alegría como la vida del Evangelio. Si de verdad vivimos esa misericordia que Dios nos pide. No descubriremos ningún eh, afecto desordenado. Podremos vivir la caridad. Lo decía San José María y con esto sí terminamos. Vivo yo ese cariño. Y lo decía también en ese libro Antes Más y Mejor. Porque... La verdad que no puede haber eh, cariños desordenados en casa, no puede faltar esa de pedir perdón. Dios nos perdona del todo, decía San José María, es estupendo. Bueno, busquemos esa misericordia de Dios con esa alegría de querer servirlo, con esa alegría de tenerlo muy cerca. Te doy gracias Dios mío por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que más has comunicado en esta meditación.